0: Всем привет, это Юлия Шустра и подкаст «Не ораторское искусство» про речь для жизни, а не только для сцены. И сегодня тема такая прям очень жизненная – это самопрезентация. Потому что, с одной стороны, всем нам кажется, что мы умеем это делать, с другой стороны, а умеете ли вы говорить о себе так, чтобы у вас захотели купить, чтобы вас захотели нанять на работу или как минимум узнать, а сколько стоит то, что вы делаете? Это очень важно, особенно в мире, где у нас очень много самозанятых, где у нас каждый второй делает свой бизнес, и это же круто. А теперь давайте к нюансам. Несколько дней я опубликовала материалы на эту тему, и сейчас в одном подкасте все будем обобщать. Во-первых... Самопрезентация – это навык, который нужен не только для того, чтобы презентовать вашу работу. И это нужно понимать. Самопрезентация – это то, какое впечатление вы хотите сформировать о себе у людей. И даже если вы сейчас никуда не собираетесь, если вам сейчас не нужно менять работу, вы не планируете получать новых клиентов или еще что-то в этом духе, то самопрезентация вам пригодится все равно и вот почему потому что неожиданные предложения иногда поступают оттуда откуда мы их вообще не ждем и не подозреваем что они оттуда даже могут поступить а если вы вовремя и правильно о себе расскажете то возможно о вас вспомнит в какой-то решающий момент и кто знает вдруг это будет профессия вашей мечты или контракт вашей мечты в общем Вам, если вы отработаете этот навык, будет его применять несложно, а неожиданные предложения вас очень даже порадуют. Знаю, о чем говорю, потому что в свое время получила несколько таких предложений. Сарафанное радио – это великая сила. Итак, давайте для начала определимся, что же вообще такое самопрезентация и что она должна о вас рассказать людям. Сейчас будет информация из разряда по сугубо моему личному мнению, но в презентации должно быть понятно, первое, какой вы человек, потому что когда напихивают чересчур много фактов о том, сколько было продаж, какое количество там дипломов вы получили, это ничего не говорит о вас как о человеке. А людям все-таки хочется общаться с людьми, а не с цифрами. И, кстати, да, сама презентация это не то, что пишут в шапке профиля блогеры. Там все намного короче, Поэтому самопрезентация все-таки должна быть такой человечной и похожей на повседневную речь. То есть факты должны быть раскрыты в динамике. Сейчас даже расскажу по примерам, как это сделать. Итак, второе, что у нас должно присутствовать, это ваша профессиональная компетенция. Потому что у многих идет очень большой перекос, наоборот, в сторону личного. И почти ничего не сказано о том, а какой вообще вы специалист и зачем к вам можно обращаться. И третье. Это примерно как с вами коммуницировать. На мой взгляд, это очень важный пункт, который тоже многие забывают. Итак, как мы выстраиваем самопрезентацию? Вот я сейчас открою примеры, которые вы же мне и покидали, и мы по ним начнем разбираться. Очень многие начинают свою презентацию с фраз типа «Я Маша, мне 29 лет, у меня там трое детей». И сразу хочется спросить «И чё?». Что вот, зачем человеку эта информация? Ладно, хорошо, имя, окей. Возраст человеку ваш зачем? Это одна из самых главных ошибок называть возраст. Это не анкета, которую вы заполняете у подружки. Там возраст не имеет значения. Тем более, что сейчас все-таки ходит такое поветрие, что специалист, неважно, сколько ему лет, должен быть специалистом. И важно, что он умеет, а не сколько, ни в каком он возрасте. Если же же вы хотите эту информацию все-таки озвучить, то озвучивать ее лучше в контексте каких-то достижений. Мне сейчас 29, но я уже работаю там замдиректором крупной компании. Или мне сейчас 22, и к этому возрасту я там написал собственную книгу. Если подобных достижений нет, то возраст вряд ли имеет значение. Если достижение это дети, то тогда нужно комплексно подходить. Самая частая ошибка это писать о количестве детей, потому что всем кажется, что это очень важный факт о вас. А теперь давайте посмотрим на это с точки зрения, ну просто практики, да. Даже мамочкам на площадке, когда вы им сообщаете, сколько у вас детей, ну максимум, что вам могут сказать, то а, м-м-м", и все. Вряд ли кто-то будет интересоваться. Ну, там максимум спросят мальчики, девочки и так далее. Дальше диалог закрыт. Нам же диалог надо оставлять открытым. Поэтому все свои вот эти вот сколько вам лет, замужем, не замужем, женаты, не женаты, Если у вас дети, в лучшем случае оставьте в конец. В худшем случае не произносить это вообще. Ну, то есть в идеале вообще эта информация не должна звучать в деловой беседе. А деловые беседы – это у нас практически все. Обсуждать личное... В целом считается не очень так хорошо. Как можно адаптировать этот факт, если он у вас системообразующий? Но есть у меня такие ученики на дизайне речи. Кстати, тему самопрезентации мы проходим в четвертом модуле, и там у нас прям комплексный подход. Мы ее составляем, отрабатываем подачу, и по итогу курса люди прям получают полную самопрезентацию, которую можно динамически использовать. Так вот, если у нас количество детей – это системообразующий фактор, ну, есть девушки в декрете, которым, в принципе, как они считают, больше нечего рассказать, то адаптировать этот факт можно так. Я там, мама двоих детей, у каждого из них там по три кружка, и я абсолютно точно успеваю их туда там развозить, плюс хорошо ориентируюсь за рулем, 80-й левел тайм-менеджмента. То есть вы это подаете не с точки зрения «я счастливая жена и мама», там, двоих детей, детей, ангелочков, еще чего-нибудь, а с точки зрения, что вот у вас дети, но вы при этом успеваете и вот это, и вот это, и вот это. То есть мы подсвечиваем через любой факт, мы подсвечиваем навык. Например, в данном случае навык управления временем. Дальше. То же самое мы идем с различной информацией про образование, потому что информация про высшее образование – Почти у всех фигурирует. У меня там два диплома того-вот, у меня два диплома чего-то. Ну и что что у вас два диплома чего-то, кого-то куда-то. Дипломы это не навыки. Вы подаете ваши дипломы всегда в контексте того, чему вы научились. Да? Например, я раз, разбираюсь в юриспруденции на хорошем уровне, потому что в свое время там откончила какой-нибудь МФУ, например. Да? Кроме того, неплохо, допустим, там, в экономике тоже ориентируюсь и дипломчик имею. А можно с- иронизировать, если, например, образование не имеет отношения к вашей профессии. У меня девушка была тоже на курсе, с которой мы этот момент проработали, и оказалось, что она как швия с музыкальным образованием, работающая айтишником. Да? То есть вы просто показываете, что у вас были превратности судьбы, вы их... Как Решили, да, вы с ними разобрались и теперь нашли себя. Это тоже вполне себе подсвечивает вашу черту характера. Еще очень важно следить за тем, какой в целом ваша презентация создает впечатление. Потому что одна из девушек мне прислала презентацию, это было в Инстаграм, в Телеграме вы не найдете этого примера. И она писала о том, что работает со сложными, она психолог, я работаю со сложными случаями, от изнасилований до конфликтов после усыновления детей. Я работала с заключенными там в СИЗО, там еще что-то такое. И в целом она перечислила все свои самые сложные кейсы, то, что, казалось бы, должно поднять ее в глазах людей на профессиональном уровне. Но нет. В целом создается впечатление, что это очень сильно оторвано от реальности, от реальности большинства клиентов. Потому что изнасилование и что там у нас еще было, усыновление, это не такая частая проблема, с которой обращаются к психологам. Чаще обращаются с чем-то попроще, там, с депрессией, с конфликтами с родителями и так далее. Это уже в зависимости от того, как у вас исследована ваша целевая аудитория, вы подбираете. И если у вас в самопрезентации указаны только сложные случаи, ну то тогда все. Люди будут думать, а она только вот про такое, и это не мой случай. То есть не калиерирует себя с вашей информацией. И смотрите, вот все эти факты про образование, про кейсы и так далее, они очень так суховато выглядят, пока вы их не подсветите чем-то личным. Как добавлять личное? Это не значит, что вы обязаны говорить о семье, потому что есть две противоположности людей. Тех, кто пишет только-только вообще о семье, про то, что же замужем и так далее, когда я прошу 10 фактов о себе людей написать, именно это происходит. Есть второй вариант, когда наоборот, ничего о семье, только про работу и больше ни о чем. И то, и другое у нас дает крен в ту или иную сторону, а надо, чтобы был баланс. Поэтому, если у вас все только профессионально, расскажите о себе какой-то факт. Например, у меня была девушка, которая прыгала с парашютом, и она это внесла в самопрезентацию. И вот тут очень важный момент. Да, прыжок с парашютом прикольно, но... Вы вы можете туда добавить, что ну, вообще я достаточно рисковый человек во всем, и в жизни, и в бизнесе, умею принимать сложные решения. Вот одним из последних сложных решений было прыгнуть с парашютом. И звучит уже, понимаете, так осознанно. То есть вам показали, что перед вами человек, который решительный. Любой факт сам по себе, он значения как бы не имеет. Имеют значение факты либо в контексте навыка, либо в контексте качества характера. Имейте это в виду. Ну и, соответственно, есть еще куча нюансов. Например, когда мы составляем самопрезентацию, лучше избегать сложных терминов профессиональных, потому что они могут быть понятны вам. Кстати, если раньше этим часто грешили айтишники и юристы, то сейчас этим сплошь грешат СММщики, которым кажется, что термины прогрев, термины... Как это интеграция, как сейчас еще скажу, какой был термин, коллаборация, да, вот эти вот все, вот это все они считают очень понятными терминами. Но если вы рассказываете о себе случайным людям, ну, встретились вы где-нибудь на вечеринке или на конференции, допустим. Ладно, на конференции могут быть и другие СММщики, окей. Но если вы рассказываете об этом в компании, я, допустим, могу привести пример. У меня есть компания родственников, у двух из них есть бизнес, у двоих из них бизнес. И они нигде вообще никогда не вели соцсети. Я им рассказала про то, как я веду соцсети. Они заинтересовались. Таким образом нашла работу одна из девочек в моей команде. То есть Потому что им стало это интересно. Но я не обсуждала с ними это из разряда. Сейчас я вам покажу конверсию своего сайта. И вы увидите, как он хорошо интегрируется с системами. А еще, кстати, он очень неплохо коллаборируется с CRM. Вот, вот в таком виде человеку ничего не понятно. Объяснять всегда нужно на простом языке, даже если вам кажется, что все вокруг вас все это знают. Нет. На курсе у нас отдельный урок по упрощению терминов. Мы прям по лестнице учимся упрощать от самого сложного до самого простого и наоборот усложняется для повышения уровня компетенции в речи и так далее. То есть это прям отдельный навык. Второй навык – это метафорирование, потому что именно вот так вот, да, не создание метафора, а метафорирование. Я его применяю, потому что он здесь в данном случае профессионально обоснован, но имейте в виду, если вам кажется, что вы без термина не можете обойтись, то его нужно сразу расширить. Так вот, расшифровываю. Метафорирование – это умение в иносказательном варианте объяснить, чем вы занимаетесь. Такие проблемы часто у айтишников возникают, мы им тоже подбираем синонимы. Одной из моих учениц я придумала такую аналогию, и я ее часто показываю в качестве кейса на презентациях, когда выступаю вживую на конференциях. Кейс всем очень нравится. Как этот кейс выглядит? Когда она пришла, она не могла никак иносказательно рассказать, что она занимается, господи, упорядочением бизнес-процессов, IT-наладкой и что-то такое. Я говорю, хорошо, давай переведем это в понятную метафору. Вот представьте, что весь ваш бизнес – это МКАД. В какой-то момент на нем случается авария, и приходится все останавливать, чтобы это ликвидировать. Так вот, мы вам создадим... Условно, второй МКАД над вашим первым, и когда у вас на первом хоть что-то случится, без разницы какой величины авария, мы автоматически все процессы быстренько переносим на верхний уровень, и работа не останавливается, даже если разобраться с аварией там требует времени. Вот на этой метафоре она заключилась сейчас уже на данный момент шесть контрактов, причем крупных. Эта девушка работает в том числе с брендами типа BMW и так далее, то есть у нее очень крупные заказчики. Вот этот навык метафорирования это еще одно, чем мы занимаемся и на курсе в том числе в логике речи. Дальше. Не стоит упускать из виду всякие названия и должности. Их фигурирование в вашей презентации должно быть очень размерено. На это тоже у меня есть отдельный урок. И дальше это самое главное. Ваша подача должна совпадать с вашим интонированием, с вашим позиционированием. Расшифровываю. Если вы неуверенным голосом, говорите о том, что вы уверенно ведете свой проект, звучать это будет слабо. Как как хотите, изворачивайтесь по словам и содержанию, но звучать будет слабо. То есть, смотрите, если я вот таким голосом рассказываю, что вообще-то я много лет э, занимаюсь достаточно серьезными разработками в этой области... Вам максимум покажется, что я библиотекарша, которая просто копается в бумагах и что-то себе придумала. Подсознательное восприятие информации – это очень сильный инструмент. Потому что, когда я разговариваю вот таким вот голосом, Люди автоматически воспринимают все, что я говорю, как очень хорошо проработанную информацию, ну, потому что что? Потому что речь достаточно беглая, она достаточно резкая, и вот эти резкие точки дают четкое понимание о том, что я хорошо понимаю все, что транслирую. Есть и другие варианты подачи, они, конечно, зависят от вашего архетипа, поэтому я всегда рекомендую в купе с проработкой делать диагностику по архетипам, потому что, смотрите, мне такая подача подходит, кому-то она совершенно не подойдет. У меня есть люди, которые что-то продают мамам, продают какие-то детские товары, и там вот такая подача, естественно, будет совершенно неуместна. Там нужно закреплять другой вариант, там хорошо подойдет достаточно мягкий, но глубокий голос, который на вас не давит, который объясняет вам нежно, ласково и без нажима, почему именно эти пеленки будут наилучшим решением для вашего малыша. Ну вот что-то такое. Соответственно, вся эта проработка требует определенного подхода, времени и внимательности, что важно. Давайте резюмируем. В вашей самопрезентации, если вы хотите иметь э, комбинаторику, важно выделить 10 фактов. Это не значит, что каждому встречному человеку вы будете пересказывать 10 фактов. Это значит, что на следующем этапе мы э, выстраиваем вашу примерную систему координат по аудиториям, то есть разделяем всех людей, с которыми вы общаетесь, на несколько категорий. Например, я чаще всего общаюсь с аудиторией маркетологов и щиков по блогам. Второй мой круг общения – это журналисты, с которыми я работала много лет. И третий мой круг общения – это случайные знакомые, которых я встречаю, там, когда мы вместе где-то отдыхаем или еще что-то в этом роде делается вот на эти три аудитории мы как раз разделяем эти 10 фактов и смотрим для кого что будет уместно когда у вас составлен текст когда у вас составлен примерный портрет вашей целевой аудитории с кем и как вы разговариваете мы начинаем проработку по архетипам мы смотрим через какой архетип лучше транслировать той или иной аудитории информацию о вас учитывая ваши внутренние склонности. То есть мы не ломаем то, что есть у вас уже, то, что ваше восприятие реальности не должно ломаться. После этого мы тренируемся, И учимся подавать информацию о себе так, чтобы ее воспринимать было легко, приятно. А главное, чтобы люди вас запоминали. Потому что, опять же, могу сказать по собственному опыту, я когда в такси разговариваю по телефону, мне даже после этого таксисты делают комплимент, что, блин, вы так разговариваете, интересно. Поверьте мне, грамотная речь очень сильно вас выделяет. Намного сильнее, чем внешность даже. Потому что грамотная речь очень запоминается. Надеюсь, эта информация была для вас полезна. Подписывайтесь на мои соцсети, если еще не подписаны. И жду всех в ноябре на новом потоке курса дизайн-речи. Пока-пока!